0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit
2: freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Hallo, ich bin Paul Buchacher. Unser Thema wenn das Wasser Probleme macht. Heuer hat es eine Tsunami-Warnung vor der Küste Neuseelands gegeben. Österreich war heuer bereits von Hochwasser betroffen. Auch Orte im benachbarten Bayern hat es schlimm erwischt. Was kann man denn dagegen tun? Und Wassermangel im Urlaubsparadies. Auf der Insel Mallorca ist heuer das Grundwasser knapp geworden. Was muss denn hier getan werden? Ja, diese und andere Fragen stelle ich meinem Gast Alfred Paul Blaschke von der Technischen Universität. Er arbeitet und leitet das Zentrum für Wasserressourcenmanagement und er ist seit 34 Jahren an der Technischen Uni. Wir machen heute noch einen Rundgang durch das Haus und wir kommen dann mit einem Studenten ins Gespräch und er kann Alfred Blaschke seine Fragen stellen. Herzlich willkommen, aber jetzt erst einmal im Studio.
1: Herzlich willkommen.
2: Herr Blaschke. 2016, das ist eigentlich ein Jahr der Naturkatastrophen. Es hat ja nicht nur ein schweres Erdbeben in Mittelitalien gegeben. Es hat heuer im Juli auch schwere Unwetter in Tirol gegeben. Mehr als 660.000 Euro Schaden hat es in der Landwirtschaft durch Überschwemmungen gegeben. Auch andere Teile Österreichs wie Salzburg, Kärnten, die Steiermark waren von schlimmen Unwettern und Muren betroffen. Afritz ist hier ein Beispiel für Kärnten. Der Flugverkehr in Wien-Schwächert war durch das schlechte Wetter sehr eingeschränkt. Können Sie vielleicht auch sozusagen, wenn das jetzt nicht unmittelbar Ihr Gebiet ist, mit dem Grundwasser, denn das ist Ihr Hauptthema, Ihr Forschungsthema. Können Sie mir trotzdem kurz ein bisschen skizzieren, was denn die Ursachen für so Hochwasser und Tsunamis sind? Liegt das auch am Klimawandel?
1: Also Klimaforscher sagen das, dass es das so ist. Die Frage ist, wie weit die Klimamodelle solche starken Niederschläge vorhersagen können, weil starken Niederschläge in der Regel, dann, wenn sie Probleme machen, sehr lokal sind. Klimamodelle sind momentan noch eher großräumig, Österreich hat nur ganz wenige Pixel sozusagen aus diesen Modellierungen und die Kunst oder die Schwierigkeit ist dann, aus diesen relativ groben Informationen runterzubrechen auf die regionale Situation. Da wird sehr intensiv daran geforscht und gemacht. In der Regel ist eben die Frage, gibt es örtlich starke Niederschläge, die dann solche Dinge verursachen. Mhm. Die Annahme ist die, dass durch die Erwärmung es mehr zu Niederschlägen kommt, die eben örtlich dann größere Regenfälle erzeugen können und dann solche Dinge, die wir jetzt erlebt haben, mhm.
2: auslösen. Können Sie sozusagen aus der vielleicht auch weitergedachten Forschungsabteilung sagen, an welchen Hochwasserschutzsystemen der Zukunft schon gearbeitet wird? Gibt es neue Modelle, neue Ideen, um sozusagen eine Gemeinde wie Afritz in Kärnten, die so stark davon betroffen war in diesem Jahr, besser zu schützen?
1: Es gibt Forschungen an, an unserem Institut, das ist nicht mein Gebiet, sondern mein Kollege Kollegen, Professor Plöschl, der hier europaweit diese Frage anschließt, was gemacht wurde in Österreich, wo in viel investiert wurde, ist an der Donau mit äh, mobilen Hochwasserschutzwänden, die ja 2013 beim Jahrhunderthochwasser, oder mehr als Jahrhundertjährlich, sehr wirksam waren. Jedoch, und da komme ich jetzt wieder auf mein Gebiet zu sprechen, Grundwasser, mancher Ort dann zwar das Hochwasser abgehalten werden, aber die Leute trotzdem nass wurden. Und das ist etwas, was man leider oft übersieht, dass dieser Connex hochwasser eben auch mit Grundwasser zu tun hat. Es gibt die Verbindungen dieser, der Flüsse mit den Grundwasserverhältnissen und das wird leicht bei so Hochwasserschutzmaßnahmen übersehen. Ein ganz anderes Thema ist die Frage von Muren. Da ist die Wildbachverbauung gefragt, sozusagen dort Maßnahmen zu treffen. Pläne gibt es. Die Frage ist mal, wie weit kann man die durchsetzen? Wie weit ist der Bürgermeister entstanden, dann das sozusagen auch durchzuhalten, dort nicht gebaut wird oder abgesiedelt wird.
2: Können Sie mir äh, unter den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen erklären, wie sozusagen das Grundwasser, der Grundwasserspiegel, der ja tief in der Erde ist, sozusagen mit dem Hochwasser, das wir uns alle als reißenden Fluss vorstellen, zusammenhängt?
1: Die Erneuerung von Grundwasser passiert auf zwei Wegen. Das eine ist durch Niederschläge, mhm. die natürlich auch bei Hochwassersituationen eher hoch sind. Und wenn eine gewisse Sättigung des Bodens eintritt, dann kommt es zu einer Grundwasserneubildung. Der zweite Weg wäre eine Interaktion mit einem Fluss was wir eigentlich bei allen Flüssen den Fall haben. Da kann es sein, dass man eine Infiltration haben, das heißt Oberflächenwasser infiltriert in den Grundwasserkörper oder umgekehrt kann es auch sein, dass Grundwasser in den Oberflächenwasserkörper eindringt. Kann man ganz leicht sehen. Wir haben oft trockene Sommer, denken Sie an das letzte Jahr, die Donau ist trotzdem geflossen mhm. und fast alle Flüsse. Also das sind dann sogenannte Basisabflüsse, die eben aus dem Grundwasser kommen. Also es gibt diese Interaktion und die hängen ab vom... Höhenunterschied zwischen Fluss und Grundwasserspiegel. Und ich erinnere mich sehr gut an 2013 Berichterstattung der Hochwässer in den Medien, wo immer wieder die Hochwasserschutzwände und so weiter erwähnt wurden. Und dann, wenn die Reporter genau hingehört hätten, hätten sie gehört, dass die bei einigen Interviews die gesagt haben, aber der Teufel ist von unten gekommen. Mhm. Warum? Weil eben unterhalb dieser Wand, ein Konnex zum Grundwasser ist, also kommunizieren Gefäße, kann man sich das so vereinfacht vorstellen. Und dann kann es natürlich sein, dass die Keller nass werden, aber von unten her, ja, nicht von oben.
2: Sie haben schon die Hochwasserschutzwände angesprochen und Sie haben auch vorhin die mobilen Wände erwähnt. Wie sehen denn solche mobilen Wände aus? Wie kann man die denn beschreiben und was ist an denen sozusagen praktisch unter Anführungszeichen?
1: Naja, die mobilen Wände werden in der Regel aus Aluminium hergestellt. Es also wird ein Betonfundament gebaut, dass man das auch stehen bleibt, dass man auch sieht, wenn Sie in die Woche auffahren beispielsweise, wo mhm. das sehr intensiv gemacht wurde, wo dann Stehe aufgestellt werden und dazwischen diese Wände eingefügt werden. Ganz ähnlich sehen Sie es ja vom System her ähnlich äh, bei der Autobahn mit den Schallschutzwänden. Und der Vorteil ist, dass man es eben wegremmen kann zu Zeiten, wo man eben kein Hochwasser hat und damit eben auch die Landschaft noch genießen kann. Mhm.
2: Heuer hat schon die Weltwasserkonferenz in Stockholm in Schweden stattgefunden. 780 Millionen Menschen haben kein sauberes Trinkwasser. Das ist dort mitgeteilt worden und die Lage droht sie zu verschärfen. In Äthiopien, in Afrika beispielsweise, herrscht die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. Was muss denn die Weltgemeinschaft hier offenbar dringend
1: tun, Herr Plaschke? Das ist eine sehr schwierige Frage, insofern, weil mir natürlich das Wetter als solches nicht beeinflussen können, wo es rechnet und wo nicht. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem Klima um, mit dem Klimawandel um? Kann man da etwas in diese Richtung tun, damit das verbessert wird? Von der Weltgesundheitsorganisation geht es auch aus davon, dass Trinkwasser ist eines von fünf Gebieten die am dringendsten sind, wo die meisten Sterbefälle sind weltweit gesehen. Das hängt davon ab, vom Mangel an Wasser, aber auch von der Qualität des Trinkwassers. Ganz ein wesentlicher Punkt. Also die Hygiene von Wasser ist auch ein großes Problem. Mhm, mh. Da sind vorerst einmal die Regierungen gefragt. Da wäre immer die Frage, wie betreibe ich mein Wasser- und Entsorgungssystem? Sehr oft ist es ja in diesen Ländern, dass ein großes Problem die Entsorgung ist. Also dass man keine Kanalisation hat, dass man keine Kläranlagen hat, so wie es bei uns ganz standardmäßig üblich ist. Und das kostet Geld. Also das ist einfach Investition gefordert, die sehr groß ist. Aber ich denke auch in vielen Bereichen könnte man mit kleineren Maßnahmen Erfolge erzielen. Österreich ist in etwas in diese Richtung tätig, wo man versucht, gerade in Afrika für kleinere Dorfgemeinschaften dort Hilfestellungen zu geben, indem die Leute nicht mehr das Wasser, vielleicht auch über weitere Strecken vom Fluss holen, der in der Regel verschmutzt ist sondern dass man dort versucht, Brunnen zu bauen.
2: Ihr ja, Hauptthema, das haben Sie schon erwähnt, ist die Grundwasserwirtschaft. Sie haben sich in einer Veröffentlichung auch mit dem Thema Grundwasserwirtschaft in Österreich auseinandergesetzt. Wir wissen sozusagen, dass Österreich das Glück hat, sozusagen, dass Grundwasser auch Trinkwasser ist. Ja. Immer wieder ist ja vom Verkauf des Trinkwassers in den Medien schon die Rede gewesen. In Österreich hat sich sogar eine Partei ein ziemliches Eigentor damit geschossen, als sie dafür war, dass das Wasser privatisiert wird. Also dass es dann eigentlich letztlich einem Konzern oder einer Firma wie auch immer gehört und nicht mehr dem Staat. Solche Dinge erschrecken ja sehr, sehr viele Leute. Weil was sind denn hier die Herausforderungen der Zukunft für das Thema Grundwasserwirtschaft in diesem Land?
1: Das Erste, was ich zu dem Thema eigentlich sagen möchte, ist also eine Privatisierung von der Trinkwasserversorgung und auch von der Abwasserbeseitigung halte ich für nicht gut. Man kann das festmachen auch an Beispielen. Berlin hat ihre Trinkwasserversorgung an einen französischen Konzern verkauft. Mhm. Mittlerweile haben sie es wieder zurückgekauft, weil es nicht funktioniert hat. Mhm. Die Frage ist immer dann, was steht dahinter? Ist es ein Konzern, der Gewinn machen möchte, der möglichst wenig investiert in Erhaltungsmaßnahmen? Und das ist ganz was Wesentliches. gutes Beispiel ist Stadt Wien, die sich um diese Dinge sehr stark kümmert, wo versucht wird, auch entsprechend Wasser zu sparen, in dem Sinn, dass man die Leitung entsprechend wartet und in Ordnung hält, um möglichst wenig Wasser zu verlieren. Am Weg von der Ressource, wo es entsteht, das Wasser bis zum Wasserhandel letztendlich. In Österreich ist dann auch eine Frage noch, wie geht man um mit äh, der Verteilung? Wir haben die Niederschlagsverhältnisse und damit auch die Neubildung von Grundwasser das ist in Österreich sehr unterschiedlich. Wir haben im Osten Problembereiche, wo wir wenig Niederschlag haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind das unsere warmen Gebiete. Das heißt, die Verdunstung ist eher groß. Und da ist man bei der Klimaforschung noch nicht ganz im Klaren, da geht man ja davon aus, dass im Osten es vielleicht etwas mehr Niederschläge geben wird in Zukunft, aber es eben auch wärmer wird. Und Die Frage ist, gleicht sich sozusagen das Wärmer mit mehr Niederschlag wieder aus, dass die Verdunstung größer wird und daher die Neubildung nicht mehr wird. Der Druck an das Grundwasservorkommen ist einfach groß, weil in der landwirtschaftlichen Seite die Industrie und natürlich für Trinkwasser genutzt werden soll, aber auch Aufgaben hat – und das vergisst man vielleicht oft – für die Natur. Ja. Unsere Natur kann ohne Grundwasser nicht überleben.
2: Vor kurzem ist etwas veröffentlicht worden, nämlich eine Studie, die sagt, in Wien verbrauchen die Leute immer weniger Wasser. Vor einigen Jahren waren es noch 150 Liter. Jetzt sind es 130 Liter pro Person und Tag. Waschen sich die Wiener weniger als andere? Jetzt ein bisschen zugespitzt gefragt, lieber Herr Blaschke.
1: <lacht> das glaube ich nicht, nein. Es geht die um die Sicherung, Pflege des, ja. des Rohrleitungsnetzes. Ja. 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 Dort ja. gibt es immer wieder Verluste, die in Wien eben ständig daran gearbeitet wird, Rohrleitungen ausgetauscht werden, damit weniger Wasser in Summe verbraucht wird. Wenn man die Zähler jetzt anschaut, das hängt jetzt nicht mit der Einzelperson zusammen. Aber diese Zahl, die Sie genannt haben, gibt eigentlich nicht nur für Wien sondern ganz Österreich. Da ist sehr große Anstrengung unternommen, dass eben weniger verbraucht wird. Kritisch wird es, wenn das Ganze noch weniger wird, weil... Mhm das Auswirkungen dann auch auf die Abwasserentsorgung hat. Die Kanalisation braucht auch gewisse, um die zu erhalten, gewisse Abflüsse in ihren Systemen. Ganz ein interessantes Beispiel, also, dass man sieht, worum es da geht. Im früheren Ostdeutschland hat das Wasser nichts gekostet. Die Leute haben sehr viel Wasser verbraucht. Die Kommunen haben dann entdeckt, dass man mit Wasser Geld verdienen kann. Dann hat das Wasser was gekostet, der Wasserverbrauch ist rapid zurückgegangen. Die Folge war, dass Probleme in den Leitungssystemen entstanden sind. Es mussten Wasserwerke stillgelegt werden, um eben diese Probleme in den Griff zu bekommen. Es mussten Änderungen in den Abwassersystemen vorgenommen werden. Also das hat dann Nachfolgewirkungen, die man vorher gar nicht so bedenkt.
0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin der FHW der Wkw.
2: Wassermangel im Urlaubsparadies. Auf der Insel Mallorca ist heuer das Grundwasser knapp geworden. Und es sind sogar Strandduschen für Touristen gesperrt worden. Was hat denn diese Grundwasserknappheit für Folgen? Kann man überhaupt einer Knappheit von Grundwasser vorbeugen, indem man einfach sagt, wir streichen jetzt einmal die Strandduschen? Oder ist das sozusagen nur eine Maßnahme? Und da muss man viel weiter denken. Offenbar wird es auf Mallorca, das ja schon sehr südlich liegt, wärmer. Ich als Laie würde jetzt sagen, die Verdunstung steigt. Und daher wird auch das Grundwasser weniger. Oder ist das ein falscher Schluss?
1: Das kann ich für Mallorca nicht genau sagen. Ganz generell kann man aber sagen, dass die Länder oder Inseln, die mehr Anschluss haben, Schwierigkeiten haben. Eines der größten Probleme weltweit gesehen, nicht für Österreich, aber weltweit gesehen, ist die Versalzung. Und wenn ich jetzt mehr Gäste bekomme, in Mallorca beispielsweise, mhm. kenne ich jetzt die Touristenzahlen nicht, aber ich nehme an, dass das auch zugenommen hat, dass mehr Wasser verbraucht wird. Das heißt, ich muss mehr Wasser gewinnen aus dem Untergrund. Mehr pumpen heißt eine größere Absenkung und die Gefahr besteht, dass ich dann Salzwasser aus dem Meer einziehe. Und das ist ein großes Problem, weil das wieder sozusagen rauszukriegen oder zu reparieren, ist nahezu unmöglich und also mit Riesenkosten verbunden. Da gibt es dann Überlegungen, man macht mehr in aber auch das ist nicht so ganz einfach, weil auch das kostet relativ viel Geld. Man kennt es aus den arabischen Ölländern, die solche Anlagen betreiben, aber selbst dort sind Überlegungen im Gange, besser das Wasser zu verwalten, das in den äh, alpinen Regionen dort auch äh, entsteht und gewonnen wird und um das besser einfach in den Griff zu kriegen, weil die Kosten auch für die Meerwasserentsalzung einfach groß sind. Man braucht viel Energie.
2: Wenn Sie ein spanischer Politiker, was Mallorca betrifft, fragen würde, dir, Mr. Plaschke, geben Sie uns bitte einen Rat, was sollen wir denn tun gegen die Grundwasserknappheit? Was würden Sie ihm denn raten? Können Sie ihm überhaupt etwas raten?
1: Sehr schwierig. In den Tourismus wird man schwer eingreifen können. Das ist einfach die Einnahmequelle mhm. dieser Leute. Mhm. Ob man da mit Dusch verboten, also mit solchen Dingen, zu Rande kommt, kann sein, dass das eine Maßnahme ist. Ich denke da an Kalifornien, wo jetzt nichts mehr bewässert werden darf. Die haben also schon länger das Problem. Wo dann es so weit geht, dass Sie den Rasen vor, also wenn man das noch so nennen kann, vor den Häusern dann grün anmalen mit einer Farbe, damit noch das Grüne halt bleibt, weil Bewässerung nicht mehr erlaubt ist.
2: Mit welchen aktuellen Forschungsprojekten beschäftigen Sie sich denn, Herr Blaschke? Und was ist das Herausfordernde an Ihrer Forschungsarbeit?
1: Ich habe zwei äh, Gebiete, die mich sehr interessieren. Das eine ist der generelle Grundwasserschutz. Dort immer wieder aufmerksam zu machen, Wege zu finden, wie man hier... Weiter kommt, man unterscheidet in Österreich zwischen dem speziellen Grundwasserschutz und dem generellen Grundwasserschutz. Österreich ist im Grunde sehr fortschrittlich. In dem Wasserrechtsgesetz 1959 wurde schon festgehalten, Grundwasser ist in Trinkwasserqualität zu erhalten. Das würde bedeuten, wir dürften eigentlich keine Probleme haben. Haben wir aber, weil verschiedene Einflüsse gegeben sind. Die Landwirtschaft spielt eine Rolle, die Industrie spielt eine Rolle, das Abwasser spielt eine Rolle. Also auch wir selber die in den Städten wohnen. Da wurde viel investiert in Kläranlagen und Kanalisation. Aber auch das Wasser wird gereinigt, aber nicht auf Trinkwasserqualität. Mhm. Also haben wir dann nach einer Kläranlage kein Trinkwasser. Das geht in die Flüsse und dann wieder ins Grundwasser. Da ist sehr, sehr viel passiert. Das ist ein Thema, das mich aber interessiert, weil hier, glaube ich, einiges zu tun ist. also Das ist dieser spezielle Schutz, das heißt eine Trinkwasserversorgungsanlage, ein Brunnen. Mhm. Der wird mit einem Schutzgebiet geschützt. Das ist ein Vorsorgeschutz, den wir hier betreiben in Österreich, der über viele Jahrzehnte funktioniert hat, geholfen hat. Was den speziellen Grundwasserschutz betrifft, den wir uns vorsorgend haben, wir haben also die Regelung, das Wasser sollte 60 Tage im Untergrund verbringen, bis bevor es gepumpt wird und zu Trinkwasser weiter verwendet wird. Und die WHO hat eine Vorgabe, die sie für Trinkwasser herausgegeben hat, mit einem Krankheitsfall von 10.000 Einwohnern pro Jahr. Und dieser Krankheitsfall kann sein von etwas, was Sie gar nicht merken. Sie haben vielleicht einmal Durchfall. Es mhm. kann aber auch tot sein. Ja, es gibt Viren, wo ein Virus genügt und Sie können dann sterben. Mhm. Gibt es in Österreich zum Glück diese Art von Viren nicht. Mhm. Aber das ist so die Spanne, die hier vorgegeben ist. Und in diese Richtung... Ich glaube ich, wird es auch mehr gehen. Das wird in anderen Ländern schon sehr viel offener diskutiert. Das sind wir in Österreich noch nicht so auf dem Weg, öffentlich zu diskutieren. In Fachkreisen spricht man davon. Aber es gibt in Europa Länder wie in Niederlande, wo das schon umgesetzt ist, diese Maßnahme. Und die neue Trinkwasserverordnung der Europäischen Union beinhaltet auch schon dieses Thema, noch jetzt in einer abgeschwächten Form, indem wenn man sich dieser Frage nähert oder widmet sich gewisse Untersuchungen ersparen kann.
2: Mhm. Also das ist jetzt eine Studie der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ja. die Sie erwähnt haben. Wie aus Müllhalten wertvolle Rohstoffe gewonnen werden können, das ist ein Thema bei Ihnen an der Technischen Uni. Ein Kollege beschäftigt sich damit, wie Aluminium und Co. vom Müllplatz gewonnen und wiederverwertet werden können. In unserer Welt werden die Rohstoffe immer knapper, das ist Fakt. Wie sieht es denn da mit dem, unter Anführungszeichen, Rohstoffwasser aus? Wie lange, trauen Sie sich eine Prognose abzugeben, halten denn unsere Süßwasserreserven noch auf diesem Planeten? Gibt Studien, wo man sagt, dann wird es schon sehr, sehr knapp?
1: Das kann man, glaube ich, so einfach nicht beantworten, weil es regional sehr, sehr unterschiedlich ist. In Mitteleuropa gibt es einzelne Bereiche, man auch in Deutschland-Bereiche und auch in Österreich, wo wenig Niederschlag ist. Das kann man aber relativ leicht ausgleichen mit Fernleitungen, mhm. Zusammenschlüssen von Gemeinden, dass man sich gegenseitig hilft. Das sind Konzepte, die da sind. In Mitteleuropa sieht wenig Probleme. Schwieriger wird es in Küstenbereichen, glaube ich, da wird es auch zunehmend schwieriger werden durch den Tourismus und auch vielleicht unter Umständen durch eine Erwärmungssituation, die wir haben.
2: Herr Plaschke, die Wahl zum Bundespräsidenten ist verschoben worden, der neue Termin ist der 4. Dezember. Erwarten Sie sich etwas vom neu gewählten Bundespräsidenten in Sachen Bildung? Sollte er sich mehr einbringen? Sollte er für gewisse Dinge eine Lanze brechen? Wünschen Sie sich da etwas konkret?
1: Mit dieser Frage stechen Sie quasi in, in den Heuhaufen hinein wenn Sie jemanden von der Universität fragen. Man hört von, von Politikern, und egal, das ist ganz egal, welche der Parteien das ist und welche sozusagen Macht dieser Politiker hat, jeder sagt ihnen, Bildung ist unser Hauptgut in Österreich, das wir haben, da müssen wir investieren. Das ist aber wir so das Mantra, nicht, dass wir das wird ja schon das jahrzehntelang ist, eigentlich gesagt. Genau, das wird, das wird uns vorgebetet und jeder stimmt dem zu und ist kein Thema. Es wird halt wenig getan. Also es geht manchmal sehr viel zu wenig weiter. Das beginnt eigentlich im Kindergarten, wenn man so will. Geht dann über die Pflichtschulsysteme hinaus. Wenn Sie dann denken, wie ist das Image eines Lehrers? Lehrer haben eine ganz eine wesentliche Aufgabe in unserer Gesellschaft. Kindergärtnerinnen, eine wesentliche Aufgabe. Die Frage ist, wie geht man mit diesen Personen um? Universitäten... Klarerweise haben auch eine wesentliche Aufgabe, indem sie Leute heranbinden, die dann der Wirtschaft wieder dienen können oder die voranbringen. Und wenn wir sehen, haben wir an den Universitäten eigentlich eine Mangelwirtschaft. Also man muss das immer schauen, dass man mit den Geldern zu Rande kommt, wenig. Wenn sie daran denken, nehmen wir ein konkretes Beispiel, das mich schon länger beschäftigt, weil mhm. ich mich auch bei uns auf der TU und der hochschulpolitisch etwas engagiere. Ein Universitätsassistent wird man nach dem Studium. Man ist relativ jung, das ist die Zeit, wo man eine Familie gründet. Mhm. Und sie haben Anstellungen mit 25 Stunden, die sie bekommen. Wenn sie Glück haben, dass sie im Institut das Projekte hat, dann vielleicht ist dort die Möglichkeit, sie aufzuzahlen auf 40 Stunden. Aber das nicht geht und das gibt es. Mit 25 Stunden verdienen sie einfach sehr, sehr wenig. Ja, das ist also auch ein Punkt. Das heißt insgesamt müsste mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Die Problematik sehe ich oft auch immer in den Universitätsräten, die ja sehr oft von Wirtschaftsleuten besetzt sind, die Firmen betreiben. Und ich denke nur an ein Beispiel an der TU, wo dann die Vorgabe kam, man muss Institute zusammenlegen, eine Fakultät darf nicht mehr als x Institute haben. Da wurden Institute zusammengelegt, das man bei Firmen vielleicht macht mit Abteilungen, in der Hoffnung, man spart sich dann... Eine Sekretärin oder zwei oder was auch immer. Das funktioniert auf Universitäten nicht. Universitäten dicken da etwas anders, da hängt es sehr von Engagement der Leute ab, dass man möglichst versuchen sollte, hochzuhalten, dass das erhalten bleibt. Das alles noch so gut funktioniert an den Universitäten immer noch, trotzdem, denke ich, ist ein Thema, das Persönliches Einbringen der Leute.
2: Die TU hat ja heuer erstmals Aufnahmetests für alle, die Informatik studieren wollen, gemacht, ein sehr großes Medienthema. Können Sie ein bisschen schildern, welche Erfahrungen man da an Ihrem Haus gemacht hat? Haben Sie da ein bisschen was mitbekommen, wie das gelaufen ist, auch wenn Sie natürlich nicht unmittelbar mit Informatik zu tun haben?
1: Ja, ist nicht meine Fakultät. Ich habe es ein bisschen mitbekommen, weil ich im Senat tätig bin. Und ja, das Problem ist einfach das, dass wir zu wenig Studienplätze haben. Und da kommen wir wieder auf das Thema, was wir erst hatten hm. mit dem Geld. Die Frage ist, wie viel Geld wird zur Verfügung gestellt. Wenn man mehr Geld kriegt, kann man mehr leisten, kann man mehr Leute aufnehmen. Informatik ist halt insofern eine Thematik. Es gibt ja andere Universitäten, die das auch anbieten, aber offensichtlich halt nicht in dieser Qualität, weil sonst würden nicht so viel zur TU kommen. Und einfach, um das einzuschränken und die Lehre mit der Qualität nicht runterzugehen, kommen diese Aufnahmegespräche, die hier geführt werden, mhm. die natürlich auch aufwendig sind. Das dürfen wir nicht ganz vergessen. Also der Mittelbau, damit sehr stark auch belastet.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FHW, Wien, der WKW. Willkommen zu unserer Radio Enjoy 91.3 Wasser-Challenge. Mein Name ist Michel Mehle. Bei mir sind heute die beiden Kandidaten der Challenge. Das ist zum einen mein Kollege Paul Buchacher. Hallo. Und zum anderen ist das Professor Alfred Blaschke von der TU Wien. Ja, guten Tag. Er ist Hydrologe. Wir haben für Sie zu Ehren heute eine Wasser-Challenge vorbereitet.
2: Wasser ist zum Waschen, da. Fallerei und Valera.
0: Wir machen das nach dem Jeopardy-System. Das bedeutet, wir haben die Antworten vorbereitet, Sie müssen die Frage finden. Dann würde ich sagen, wir starten gleich. Das Maximum dieses Zustands erreicht Wasser bei 4 Grad Celsius. Ein bisschen kompliziert? Ja. Eis. Eis? Beziehungsweise bei 4 Grad ist es ja Eis. noch nicht gefroren. Mein Kollege, genau Herr Blaschke, es ist die Dichte. Mit 45,9 Quadratkilometer ist er der größte Binnensee Österreichs.
2: Paul, das ist der Neusiedlersee.
0: Bodensee. Beides keine Binnenseen.
2: Binnensee heißt, er ist nicht länderübergreifend. Uh, es ist ein Salzkammergutsee. Gibt es für den halben Punkt? Das erste Attersee, genau.
0: Wunderbar, das ist richtig, das haben wir überhört. Das ist der Attersee.
2: Also äh, Herr Blaschke, Sie haben vorstand schon die Challenge gewonnen. und Sie haben sie eigentlich gewonnen. Sie haben 2 <lacht> zu 0 steht es ja jetzt. Ja. Aber einen Ehrenpunkt hätte ich gerne gemacht.
1: Okay. Ja.
0: Es ist keine leichte Frage. Ich helfe ein bisschen, weil die Formulierung äh, schon sehr spannend ist. Aber Sie sollten es schaffen. Und zwar ein haushaltsübliches Modell. Das steht in vielen Haushalten. Dieses Modell ganz mit Leitungswasser anzufüllen. Kostet 30 Cent. Was könnte das sein?
2: Waschmaschine.
0: Das ist nicht die Waschmaschine. Das ist ein bisschen größer.
2: Wasch ja. Ja, es hat mir niemand eingeflüstert, die Badewanne.
0: Es ist die Badewanne. Ich
2: sing den Badewannen-Tango, schön wie Caruso.
0: Applaus für Paul Buchacher. Oh, auch.
2: kleinen, kleinen mitze, klitzekleinen äh, Ehrenpunkt konnte ich da vielleicht doch ein bisschen retten, so einen halben Ehrenpunkt, ja. aber Gratulation an meinen Kontrahenten. Vielen
0: Dank, Sie haben unser Quiz überstanden gespannt. und sogar noch äh, gewonnen und als kleinen Preis biete ja, ich ja, an ein... <lacht> Hochquellwasser aus Hochquell.
1: Wien. Ja. Eines der Besten der Welt, muss man dazu sagen.
0: Vielen Dank an beide Teilnehmer fürs Mitmachen und gleich geht es weiter mit dem Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio, ich bin Paul Buchacher und neben mir steht mein Gast Alfred Plaschke von der TU Wien und wir machen jetzt einen kleinen Rundgang durch unser Haus hier an der FA Wien, der WKW und wir haben jetzt hier einen Studenten getroffen, nämlich Max und er hat, glaube ich, eine spannende Frage an meinen Gast. Man hört ja sehr viel, also diese Horrorszenarien, die immer wieder beschrieben werden, dass die Wasserknappheit tatsächlich ein großes Problem, vor allem auch der dritten Welt, in, in naher Zukunft sein könnte. Von Ihnen als Experte würde es mich nur interessieren, was Ihre Einschätzung dazu ist, wie ernst zu nehmen diese Szenarien sind?
1: Also die Frage ist relativ einfach und auch wieder nicht zu beantworten. Generell kann man schon sagen, dass es Gebiete gibt, wo es kritisch jetzt schon ist und wo es kritischer werden wird, aufgrund der Klimasituation, aufgrund des Bevölkerungswachstums. Das betrifft vorwiegend die nordafrikanischen Staaten auch den asiatischen Teil, weniger in Mitteleuropa, obwohl es da auch Teilgebiete gibt, wo es kritisch ist manchmal. Selbst in Österreich haben wir das erlebt. 2003 bei der Trockenheit zum Beispiel war es ein Problem in manchen Bereichen. Aber wir können es ausgleichen, weil wir genug andere Reserven haben. In anderen Ländern ist es nicht so. In Nordafrika ist es mittlerweile so, dass es tatsächlich zur Übernutzung kommt. Also es wird mehr entnommen, als tatsächlich neu gebildet wird durch Niederschläge. Im Nahen Osten ist es ganz kritisch. Nehmen wir als Beispiel die Palästinenser her, das Gebiet, die einfach ja, auf den engen Raum eine riesige Bevölkerungsgruppe haben und Trinkwasser benötigen und dort dann vielleicht drei Stunden am Tag das Wasser aufgedreht ist und dadurch der Grundwasserkörper, der genutzt wird, übernutzt wird und die Problematik, die dabei entsteht, und es trifft viele Länder, die am Meer liegen, erinnert an griechischen Inseln und andere Inselgebiete ist, dass man, wenn man es übernutzt, Salzwasser einzieht. Und das macht dann das große Problem, weil das kriegen Sie nur mit extrem großem Aufwand, also praktisch nicht bezahlbar, wieder aus dem Grundwasser raus. Und das macht große Schwierigkeiten.
2: Also kann man das genau bestimmen, womit das zusammenhängt? Ich meine, Nordafrika, das sind ja traditionell trockene Gebiete. Womit hat das zu tun, dass das jetzt plötzlich sich so zuspitzt?
1: Nordafrika bis sich zu, weil einfach die Bevölkerungswachstum enorm ist. Die größten Wasserbauprojekte, die sie finden auf der Welt, spielen sich in Ägypten ab. Also Man hört immer von China, aber in Ägypten passiert sehr viel mehr, weil versucht wird, die Sinai-Halbinsel bewohnbar zu machen. Bewohnbar zu machen heißt Wasser. Wasser brauchen sie für die Trinkwasserversorgung, für die Abwasserentzorgung. Und da werden große Kanäle, große Bauwerke gebaut, um Nilwasser dorthin zu bringen. Da ist der Plan, 20 Millionen Menschen dorthin zu siedeln. Also enorme Aktivitäten, die hier stattfinden.
2: Vielen Dank, das war
1: höchst interessant.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Herr Blaschke, es gibt ein sehr interessantes Kooperations-, ein Zusammenarbeitsprojekt, über das Sie gerne in dieser Sendung erzählen wollen.
1: Wir haben vor also offiziell gegründet dieses Jahr, aber schon mehrere Jahre jetzt im Kooperation in Bezug Wasser und Gesundheit. Und wir haben jetzt ein Kooperationszentrum gegründet. Dann haben wir die MedUni dazu gewonnen, wo das Institut für Wasserhygiene beheimatet ist, die speziell auch Wasseruntersuchungen tätig ist, aber eben auch auf Wasseraufbereitung. Man kann durchaus einen weltweit Ruf haben. Und ein zweiter Teil auch dort am Institut, die sich mit Zellen und diesen Fragen beschäftigen. Also wir sind vier Haupt Mitglieder, wir haben mittlerweile eine größere Gruppe, weil wir kooperieren mit einem Doktoratskolleg, das bei unserem Institut oder an unserer Universität besteht. Das nennt sich Water Resource Systems und da gibt es auch eine Untergruppe, die sich mit dieser Frage Grund- und Trinkwasser oder Wasser und Gesundheit beschäftigt. Unser Anliegen ist, und das hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, die Mikrobiologen oder Wasserhygieniker treffen sich auf ihren Tagungen und vor drei, vier Jahren war ich immer auf so einem Kongress der Mikrobiologen als einziger Hydrologe und dort wurde dann auch beschlossen, dass hier eine Notwendigkeit ist, das zu verstärken, diese Zusammenarbeit. Wir waren schon auf diesem Wege, wir haben schon Projekte gemeinsam gemacht, noch nicht unter diesem Titel, unter diesem Schirm, den wir jetzt haben, wo wir sehr froh sind, weil die Sichtbarkeit einfach eine bessere wird. Aber es ist ganz wesentlich und Warum ist es wesentlich? Weil wir betrachten sozusagen von der Ressource bis zum Wasser, den gesamten Kreislauf, wenn man so will, oder den ganzen Weg des Trinkwassers. Wenn man nochmal zurückkommt auf die Mikrobiologie, ein wesentlicher Teil dort ist das sogenannte Source-Tracking. Source-Tracking bedeutet, wenn ich jetzt Maßnahmen setzen will in einem Einzugsgebiet, um Verbesserungen zu machen, muss ich wissen, woher kommt die Belastung. Und die Mikrobiologie, die mittlerweile Möglichkeiten hat zu unterscheiden, Kommt die Belastung, eine hygienische Belastung, kommt die von Tieren, Wildtieren, Rindern oder kommt die von Menschen? Und das ist ganz wesentlich, wenn ich jetzt Maßnahmen treffe, ist es vernünftiger, die Wildtiere abzusiedeln oder dort irgendwie äh, zu reduzieren oder muss ich Kläranlagen bauen oder muss ich die Reinigungsstufen bauen? Und das ist ganz wesentlich beim Management und alle was, Trinkwasser sind angehalten, Managementpläne. Zu erstellen.
2: Also es geht sozusagen auch darum, welche Eingriffe in die Natur sollen vorgenommen werden, damit gewisse Maßnahmen ganz zielgerichtet umgesetzt werden können. Verstehe ich Sie so richtig?
1: Ja, nicht nur in Natur, sondern auch in technische Anlagen. Ganz generell, wie manage ich mein System, wo ich das Wasser gewinne, bis ich es zum Konsumenten bringe. Es hat viele Komponenten, deshalb ein großes Team, das zusammenarbeiten muss. Und ich erinnere mich sehr gut, zu Beginn mussten wir... Es hat sicher ein Jahr gedauert, bis wir uns überhaupt verstanden haben, was der eine mit dem seinen Fachausdrücken verwendet und der andere. Mittlerweile klappt es sehr gut. Es ist ganz wesentlich in Zukunft, dass diese Zusammenarbeit eng ist. Und das habe ich jetzt auch letzte Woche wieder in Amerika bei den Kongressen, wo wir waren, gemerkt, wo das auch immer mehr in diese Richtung geht. Wir sind da wirklich gut mit dabei. Und da spielt dann auch eine Rolle, dass man Kontakt hat ins Ausland zu den anderen Forschergruppen. Geht von Neuseeland bis USA und Kanada und Spanien, Holland, wo wir intensive Kontakte pflegen.
2: Herr Blaschke, ich habe jetzt hier eine kleine Box vorbereitet mit einigen Zetteln drin. Darf ich Sie bitten, hier aus dieser Box Zettel zu ziehen? Auf denen stehen Songs, ja, klassische Rock- und Pop-Songs, die wir alle kennen und vielleicht auch sehr lieben. Die alle mit dem Thema Wasser zu tun haben. Darf ich Sie bitten zu ziehen und mir zu sagen, was fällt Ihnen dazu ein? Erster Zettel ist gezogen, bitteschön.
1: Waterloo. Von Waterloo von aber. aber
2: das kennen Sie natürlich, das denke ich. ich. Schon, ja, ne? ja. Was fällt Ihnen denn zu Waterloo ein? Das war ja der Song Contest-Hit, ne?
1: Also ganz schnell assoziiert vor äh, die Bekleidung ein. <lacht> damals, die, die, die Bekleidung sehr der beiden war.
2: Damen oder, beziehungsweise auch der äh, Herren, die war sehr ja. schillernd, sehr bunt. bunt ja, ja. Ja. Haben ja. Sie es damals ja. im Fernsehen zufällig gesehen und waren Sie ganz begeistert von den tollen vier Schweden, die da angetreten sind? Oder?
1: Kann ich mir jetzt nicht erinnern, muss ich gestehen. Man sieht jetzt immer wieder im Nachhinein. Ein Song, den man sich merkt.
2: Darf ich Sie bitten, den zweiten Zettel zu ziehen?
1: Something in the Water.
2: Ja, Something in the Water, yeah, in the water Brooke von Schließen. Brooke Fraser. Und ich habe sozusagen hier die Möglichkeit, Ihnen das abzuspielen. Bitte schön. Haben Sie den schon irgendwann einmal im Radio gehört, Herr Blaschkin? Nein,
1: ich kenne den Song nicht. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich, ich, ich liebe gerne solche Musik. Mhm. Warum eigentlich? Es ist, ich finde, man muss manche Dinge auch locker sehen. Also ich versuche das auch in Vorlesungen, dass man da auch immer wieder etwas ein Lustigeres einbaut. Dass, das man, nicht ein nur, und so, ne? dass man nicht mhm. nur immer ernst wird und alles in Untergangsstimmung bringt, weil das könnte man auch, aber... Das hat meiner Meinung nach wenig Sinn, weil man dann irgendwie verzagt.
2: Was ist denn vielleicht im Wasser drin, an das wir gar nicht denken, wo Sie uns jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, uns als Laien, uns als Hörer, wo Sie sagen, haben Sie eigentlich gewusst, dass das in Ihrem Wasser drin ist?
1: Ja, wenn man an die Mikroorganismen denkt, die man nicht sieht, ja, wenn Sie ein Wasserglas anschauen, sagen Sie, das ist sauberes Wasser und unbedenklich. Da sind Mikroorganismen drin, die wir einfach brauchen, ja, die wir für unsere Verdauung benötigen, die uns aufrechterhalten und da können eben auch Krankheitserreger dabei sein, die auch drin sein können. Sollten nicht bei uns drin sein, ist auch die Vorschrift so. Und deshalb passiert im Gott sei Dank in Österreich sehr wenig.
2: Darf ich Sie bitten noch einen letzten Zettel zu ziehen, Herr Blaschke? Bitte schön.
1: Bring me some water. Ja,
2: bring me some water von der großartigen Sängerin Melissa Everidge aus den USA. Und Herr Blaschke, so klingt dieser Titel. So
1: Rock ist nicht so ganz meine Richtung, muss ich gestehen. Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich bei allen drei gefunden, dass die irgendwie so sehr frisch sind. Also ich verbinde irgendwie jetzt in Summe, würde ich sagen, mit frischem Wasser.
2: Das ist eine sehr, sehr gute Assoziation, eine sehr gute Verbindung.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at